0: Einspruch. Einspruch. FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: In einem siebenstündigen privaten Gespräch in meinem Urlaub wurde ich ja unter Ausnutzung einer zunehmenden Alkoholisierung. Und ja, es war eine besoffene Geschichte. Und ich war in einer intimen Atmosphäre verleitet, auch unreflektiert und mit lockerer Zunge über alles und jedes zu polemisieren. Und ja, meine Äußerungen waren nüchtern gesehen, katastrophal und ausgesprochen peinlich.
0: Ja, hochnot peinlich und katastrophal. Das war doch mal eine nüchterne Analyse von Ex-Vizekanzler Heinz Christian Strache. Und mit diesen Worten begrüßen wir Sie diesmal wieder zu Folge 74, das FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Justiz, Recht und Politik. Ja und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Grüner Budras und
2: Konstantin von Leinten, hallo. Ja, äh, mit lockerer Ge Zunge über äh, alles und jedes äh, polemisieren. Ähm, wir können ja gleich auch mal ein bisschen mit lockerer Zunge über Herrn Strache plaudern.
0: Ja, das werden wir auch natürlich auch die rechtlichen Einordnungen geben, denn das war wahrscheinlich auch vielfach gewünscht hier von unseren Hörern.
2: Allerdings, ähm, ja, das wird dann nämlich gleich auch tatsächlich unser Einstiegsthema in diese Sendung bilden, äh, der ganze komplex Ibiza-Video. Ähm, anschließend äh, reden wir über Elektroroller. Die sind jetzt so gut wie da. Noch sind sie nicht, noch darf man sie nicht fahren. Aber äh, das, äh, die entscheidende Verordnung hat den Bundesrat äh, mit geringfügigen Änderungen passiert. Und äh, wohl noch vor dem Sommer dieses Jahres darf man die Dinger dann tatsächlich fahren. Wir schauen uns mal an, äh, unter welchen Rahmenbedingungen das erlaubt sein wird. Ähm, anschließend äh, geht es um den Wahlomat, ähm, den kennt vom Namen her sicherlich jeder, dieses kleine Online-Tool der Bundeszentrale für politische Bildung, das einem dabei behilflich ist, äh, wenn man nicht so genau weiß, welche Partei man wählen soll. Äh, der ist jetzt ausgerechnet wenige Tage vor der Europawahl offline gegangen, weil er angeblich kleine Parteien benachteilige. Wir gucken uns mal an, worin diese Benachteiligung bestehen soll und ob das so stimmt. Und dann äh, reden wir noch äh, über Huawei und über die Vereinigten Staaten. Dort ist nämlich eine Executive Order in Kraft getreten, die es Unternehmen verbietet, Geschäfte mit Huawei zu machen und das hat durchaus spürbare Auswirkungen für Huawei-Käufer äh, auch hierzulande. Ähm, ja, das äh, wird dann das vierte Thema sein und zum Abschluss gibt es, wie steht das gerechte Urteil.
0: Gucken wir jetzt also in unser schönes Nachbarland Österreich. Da hat sich ja in den letzten Tagen wirklich Ungeheuerliches ergeben. Wir sind Zeuge von einer veritablen Regierungskrise. Man kann es gar nicht anders sagen. Ausgelöst durch ein Video, das äh, vergangenen Freitag äh, das Licht der Öffentlichkeit erblickte. Es ist ein se sechsminütiges äh, Video, das den ehemaligen Vizekanzler von Österreich in wirklich einer ziemlich unvorteilhaften Situation zeigt. Äh, dazu kommen wir gleich. Aber was wir seitdem sehen in den letzten Tagen, ist einfach ähm, nur ein äh, ein Zerfleddern der österreichischen Regierung. Ja, ja ne? also
2: Hans-Christian Strache Nämlich war Parteichef der FPÖ und Vizekanzler. Und die FPÖ ist seit den letzten österreichischen Wahlen in einer Koalition mit der ÖVP und bildet gemeinsam mit dieser äh, unter Regierung von Sebastian Kurz äh, eben eben die Regierung, die österreichische. Und äh, damit hat es nun allerdings ein Ende, nicht nur das. Strache und äh, Gudenus äh, von ihren Ämtern zurückgetreten sind und dann auch etliche weitere FPÖ-Minister von ihren Ämtern ebenfalls entbunden wurden, äh, sondern es wird auch Neuwahlen geben. All das ist die Konsequenz äh, dieser Veröffentlichung, die äh, ja der vom Spiegel und von der Süddeutschen Zeitung betrieben wurde.
0: Zu sehen auf diesem Video ist Heinz-Christian Strache und sein Adlatus Johann Gudenus. Er war bis vor kurzem FPÖ-Fraktionsvorsitzender und beide sitzen in einem Ferienhaus auf Ibiza im Sommer 2017. Es war genau der 24. Juli 2017 und sie sind in einem wirklich extrem merkwürdigen Gespräch verwickelt äh, mit einer Oligarchin, die nicht auftaucht in dem Video, äh, aber offensichtlich im Raum anwesend ist. Äh, mit dabei ist übrigens auch noch die Ehefrau von Herrn Godenus. Und äh, es wird munter geplaudert über Geschäfte, in die diese Frau in in Österreich tätigen möchte. Sie möchte eine Viertelmilliarde Euro investieren in diesem kleinen Land, in der schönen Alpenrepublik. Und es geht darum, zu klären, inwieweit die Politiker dabei behilflich sein könnten und was es umgekehrt für eine Gegenleistung geben kann. Also was man beobachten kann, ist zumindest der Versuch einer Korruption.
2: Ja, also einer äh, der Vorschläge, die dann aufkommen, ist eben, dass man dieses Geld doch in die Kronenzeitung stecken könne, um selbige vollständig oder jedenfalls zu einem guten Teil aufzukaufen. Äh, Kronenzeitung, eine der starksten und wichtigsten österreichischen Zeitungen.
0: Der Spiegel nennt sie übrigens das Sturmgeschütz der Demagogie. <lacht>
2: Ach was? Ja. ja, ne, ist nämlich also es ist eigentlich ganz interessant, die Kronzeitung ist jetzt noch nicht mal so super FPÖ-feindlich nee. gewesen, aber sie ist halt eben auch kein reines Jubelmedium und das... Offenbar findet Herr Strache schon schlimm genug, um äh, damit anzufangen, Fantasien zu spinnen, wie man äh, diese Kronenzeitung äh, übernehmen und auf Linie bringen könnte. Er sagt dann eben an einer Stelle, ja, da sind, da müssen wir dann also direkt so ein paar Leute da drin müssen wir pushen und ein paar andere müssen wir rausschmeißen und durch äh, eben parteitreue Redakteure quasi ersetzen. Übrigens, äh,
0: denn Journalisten seien sowieso die größten Huren auf dem Planeten.
2: Ach ja, richtig, das auch, ja, genau. Ja. Und ähm, also ich meine, dass dass Politiker im Privaten mal über Journalisten fluchen, das kann ich im Einzelfall total nachvollziehen, das ist ja auch nicht weiter schlimm, aber dass sie äh, dass sie natürlich darüber fantasieren, ähm, ein Medium zu übernehmen und auf Parteilinien zu bringen, ich meine, er sagt an einer Stelle auch äh, mehr oder weniger ausdrücklich, äh, dass ihm äh, ein, eine Medienlandschaft aller Orban vorschwebe, also eben mit mit äh, letztlich Klakören, äh, die die entweder äh, jubeln oder abgestraft werden um, Und das ist natürlich schon mal ungeheuerlich genug. Und umgekehrt, wenn aber diese, diese Oligarchen, beziehungsweise ich glaube, sie soll die Nichte eines, eines russischen Oligarchen sein, angeblich, wenn sie äh, sich in dieser Weise nützlich machen würde, dann... Äh, dann würde die FPÖ bei den nächsten Wahlen nicht in den 20ern, sondern in den 30ern landen, was also die, die Prozente des Wahlergebnisses angeht. Ähm, und dann könne man sich natürlich auch wiederum erkenntlich zeigen auf andere Weise. Was was ihr da so an?
0: Ja, das war auch wirklich eine sehr schöne Stelle. Man muss sich wirklich das, wer es wirklich noch nicht gesehen hat, sollte jetzt aber schnellstmöglich bei den Shownotes vielleicht mal draufklicken. Die stellen wir dann natürlich rein. Aber es ist eben einfach wirklich so ein ganz versoffenes Ambiente, wird auch viel geraucht. Und äh, er faselt dann davon, dass diese ähm, Dame, die russische ähm, Oligarchen-Nichte, angeblich eben äh, selbst ein Bauunternehmen gründen könnte, so wie die österreichische Strabak Das ist eben ein sehr erfolgreiches österreichisches Unternehmen, das ihm offensichtlich ein Dorn im Auge ist. Und er würde dann dafür sorgen, dass nicht die Strabak sondern eben diese russische Oligarchin mit dem noch zu gründenden Unternehmen, äh, staatliche Aufträge bekommen könnte ähm, und das ist natürlich schon wirklich ein ziemlich ungeheurer Vorgang.
2: Ja, absolut. Also ähm, man kann wohl relativ sicher sagen, dass zumindest die tatsächliche Durchführung dessen, zu der es ja nie gekommen ist, äh, auch strafbar wäre. Ähm ob es bereits die Planung oder Andeutung dessen war. Das ist nicht ganz so eindeutig.
0: Genau, da kommen wir gleich zu. Vielleicht noch ein ähm, weiterer Aspekt, der hier bei einer Rolle spielt. Es ging ja auch um die Frage, wie denn die Spenden, die möglicherweise eben dann aus Russland fließen könnten an die FPÖ, so zu konstruieren sind, dass sie möglichst am Bundesrechnungshof vorbeigeschmuggelt werden können. Also dass das gar nicht erst auffällig wird dass ähm, jemand hier spendet und da hat er auch ziemlich freihändig eben so einen gemeinnützigen Verein ähm ja, ins Spiel gebracht, der, der angeblich von drei Rechtsanwälten geführt wird und wo es in der Satzung darum geht, dass Österreichs Wirtschaft gestärkt werden soll. Das alles ist noch sehr im Wagen. Man weiß gar nicht so genau, ob es diesen Verein gibt oder welcher Verein das ist, aber er behauptet jedenfalls, dass es etliche schwerreiche Österreicher gibt, wie zum Beispiel René Benko, den ähm, Unternehmer, äh, den Kaufhausunternehmer, der da schon ordentlich rein gebuttert hat und äh, so der FPÖ eben zu Unterstützung, finanzieller Unterstützung, ähm, verholfen haben soll. Das alles ist, ähm überhaupt nicht bewiesen, ganz im Gegenteil, also die betroffenen Personen, die in diesem Video genannt werden, haben das strikt von sich gewiesen, aber das ist jedenfalls ein, ein weiteres Element gewesen, eine, eine weitere Zutat zu diesem sehr würzigen äh, Rezept, da ist es unglaublich, was da an diesem Abend geschwafelt wurde. übrigens über sieben Stunden hinweg, das muss also ein ziemlich langes, ausgedehntes Essen gewesen sein, beziehungsweise es wurde irgendwann unterbrochen, das Ganze fand erst auf der Terrasse statt und dann wanderte man hinein das weiß man alles nur aus der Berichterstattung vom Spiegel und der Süddeutschen Zeitung, denn von dem eigentlichen Video sind nur sechs Minuten veröffentlicht, aber die haben es in der Tat in sich.
2: Ja, das sind natürlich die besonders äh, ungeheuerlichen Passagen, die man da äh, sieht. Äh, auch das, was du gerade gesagt hast, diese diese Andeutung, dass es auch derzeit schon praktizierte Konstruktionen zur Umgehung des österreichischen Parteispendengesetzes gäbe, ähm, ist natürlich Gegenstand von Ermittlungen in Österreich. Das wird man rausfinden, rauszufinden versuchen, ob äh, das stimmt oder nicht. Wenn ja, dann er hätte Herr Strache seine Gönner auch auf diesem Wege weiß Gott noch mal Tief in die Scheiße geritten mit Verlauf, ja. <lacht> ähm, äh, aber jedenfalls, äh, sich selber und, und seine Partei äh, hat er das ohnehin getan. Und ich habe ja eben schon mal angedeutet, also zumindest die Umsetzung all dessen wäre sicherlich strafbar, ähm, ob auch die Planung schon strafbar wäre und wie es überhaupt mit der rechtlichen Würdigung all dessen aussieht, was da geschehen ist, auch was die Gegenseite betrifft, die das so inszeniert und aufgenommen hat. Und schließlich die Medien, die es veröffentlicht haben. Ähm, darüber wollen wir uns nun gleich mal unterhalten. Ist ja schließlich ein Rechtspodcast hier. Aber ich würde sagen, wir stellen doch einfach mal die juristische Einschätzung von Prof. Dr. Dr. Multar C. Strache voran.
1: Genauso wurde verstoßen gegen den Ehrenkodex der Presse und die journalistische Sorgfaltspflicht und die Berufsethik. Der einzige strafrechtliche Verstoß, der vorliegt, ist diese geheimdienstlich inszenierte Lockfalle, mit illegalen Aufzeichnungen, wo man zwei Jahre zugewartet hat, um diese dann in Folge auch zu zünden. Und ja, das war ein gezieltes politisches Attentat. Eine Auftragsarbeit.
0: Ja, ob das tatsächlich die einzig rechtlich relevante ähm, Sache in diesem Zusammenhang war, wird sich noch zeigen. Also im Moment ist es eben so, dass das Ganze strafrechtlich natürlich ähm, heiß diskutiert wird und presserechtlich Beginnen wir mal vielleicht mit dem strafrechtlichen Teil. Da ist die Oberstaatsanwaltschaft in Wien schon gleich auf Spur gesetzt worden, Freitagabend schon, also das, die Nachricht war nur ein paar Stunden alt und schon kam aus dem Justizministerium eben die Anweisung, guckt euch das mal an. Ist übrigens nicht ganz einfach, weil auch ähm, die Justizbehörden natürlich in Wien nur auf diese sechs Minuten im Moment zurückgreifen können. Alles, was man hört, ist eben, dass sie keinen Zugang haben zu den vollen sieben Stunden, was natürlich auch nochmal interessant wird ähm, oder wäre. Also man kann dazu vielleicht sagen, dass ähm, die Süddeutsche Zeitung und Spiegel sich ganz bewusst entschieden haben, nur Teile zu ähm, veröffentlichen eben aus presserechtlichen Erwägungen heraus und haben gesagt, nur die, die total politisch brisant ist, bringen wir auch tatsächlich raus. Das macht es natürlich für die Ermittlungsbehörden nicht besonders einfach. Die müssen ja das ganze Verfahren, also sozusagen den ganzen Sachverhalt erfassen, müssen sich eigentlich von vorne bis hinten ein Bild verschaffen. Und die Frage ist, ob das jetzt nun gelingen kann.
2: Ja, also die, dass die Spiegel und Süddeutsche das nicht in voller Länge öffentlich gemacht haben, ist ja mal das eine. Ähm, sie wollen es aber auch den Ermittlungsbehörden nicht zur Verfügung stellen, soweit ich das gelesen habe. Ja. Ähm, aus Gründen, die mir jetzt im Einzelnen nicht präsent sind. Aber man, es liegt ja wohl nahe, dass es irgendwie was mit dem Schutz derjenigen Personen zu tun haben könnte, die das alles so inszeniert haben. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls mal auf Grundlage dessen, was wir wissen, und das ist ja schon so einiges, ähm, könnte das denn äh, das, was wir da gesehen und gehört haben von Herrn Strache, äh, die Andeutung eben, Aufträge, Staatsaufträge dann anderweitig zu vergeben, könnte das strafbar sein?
0: Also natürlich gibt es auch im österreichischen Strafgesetzbuch Korruptionstatbestände, so wie es auch äh, die bei uns gibt, ähm, Sie finden sich in Österreich übrigens in Paragraph 306 fortfolgende. Das ist bei uns übrigens die 306, ist die Brandstiftung. Das ist vielleicht eine ganz hübsche Parallele. Naja, und jedenfalls in Paragraph 306 geht es um die Vorteilsnahme zur Beeinflussung. So heißt es dort im St deutschen Strafgesetz sind es übrigens die Paragraphen 331 fortfolgende. So, und äh, die sind ein bisschen anders gelagert äh, als äh, in, in Österreich. Deswegen muss man sagen, also was wir hier jetzt hier machen, ist im Grunde genommen nur ein bisschen runter subsumieren unter das, was ich hier in § 306 des österreichischen Strafgesetzbuches findet. Ne, wir können jetzt hier natürlich keinen kein Rundumschlag ähm, machen, weil natürlich... Ähm, auch viel dann aus äh, abhängt von ähm, der Ausgestaltung durch die Gerichte und so weiter und so fort. Ähm, aber wir dachten, wir gucken uns das jetzt hier zumindest mal an, um so ein Gefühl dazu dafür zu bekommen, wo dann die rechtlichen Probleme auch liegen. Und es ne? gibt ja
2: auch ein paar österreichische Juristen, die sich natürlich zu dieser Thematik geäußert Absolut.
0: haben. Absolut. Und auf Twitter auch, ging es auch da hoch her. Also wenn man sozusagen die Tatbestandsvoraussetzungen mal durchdekliniert, dann braucht man hier ein Amtsträger. Das ist sowohl bei Herrn Strache wie auch bei seinem Adlatus Gudenus ähm, vorhanden. Also Strache war im Sommer 2017 Nationalratsabgeordneter. Da war er natürlich nicht in der Position, wo er tatsächlich diese delikaten Aufträge hätte vergeben können. Ein, eine noch zu gründende <lacht> Baufirma. Aber ähm, er war eben immerhin Amtsträger und Herr Gudenus war eben Wiener Vizebürgermeister, dann ist es eben so, dass man für sich oder einen Dritten einen Vorteil fordert, einen ungebührlichen Vorteil annimmt oder sich versprechen lässt. Das sind die anderen Tatbestandsvoraussetzungen, die da noch wichtig sind. Da sind wir genau im Problem, denn diese Aussagen waren womöglich nicht Konkret genug, um tatsächlich hier zu einer Strafbarkeit zu kommen. Das sind jedenfalls, zu diesem Schluss jedenfalls kommen einige Strafrechtsprofessoren, die das diskutieren im Moment. Sie sagen eben einfach hier... Ist das noch zu weit in der ähm, Zukunft? Ne? Also die Wahlen sind noch drei Monate weit weg. Erst fünf Monate später wird er tatsächlich, Herr Strache, zum Vizekanzler gekürt. Was man ja auch
2: noch damals noch gar nicht wusste, richtig. dass er das jemals werden würde und jemals überhaupt in die Position gelangen würde wo er potenziell dann solche Aufträge hätte zuschanzen können.
0: Hing ja auch alles noch von Koalitionsvereinbarungen ab und Verhandlungen, insbesondere mit eben der ÖVP. Und ähm, dann ist es eben so, dass es auch wirklich, also auch in, in vielerlei Hinsicht natürlich ein ziemlich, dämliches Gelaber war ne? mhm. und das eben einfach strafrechtlich vielleicht anders zu bewerten ist als politisch. So und es gibt aber durchaus auch Leute Stimmen, die eben sagen, na hier geht es eben darum, dass es ein Stimmenkauf gewesen war. Also es ging sozusagen darum, dass ähm, hier mit schon auch mit der Prognose gearbeitet wurde, dass der mal in ein ankommt, das einflussreich ist, ja und schon das äh, muss eben oder ist eben strafbar unter dem Paragraphen 306 und all das in der Tat muss ähm, dann gutachtet werden. Das sind hm. jedenfalls genau die Probleme, die sich jetzt hier stellen. Die Frage, war das konkret genug und reicht es eben auch in die Zukunft, dass man sozusagen für ungewisse Positionen Ämter in der Zukunft schon ähm, Gegenleistung versprechen kann. Darum wird es hier gehen bei der konkreten Beurteilung der Strafe. Ja, da
2: wäre es natürlich eben auch hilfreich, wenn man nicht nur die sechs Minuten, sondern das volle Video hätte. Aber das haben wir gerade schon gesagt, äh, dass das äh, momentan an praktischen Hürden scheitert.
0: Weil umgekehrt sagt natürlich Strache auch nicht ganz zu Unrecht. Ne, naja, ich habe ja stets darauf hingewiesen, dass das alles im rechtlichen Rahmen. Ähm, Oh.
2: Ja, gut, aber wenn ich das jetzt wirklich so, wenn soll, das jetzt ne? so völlig vorgeschoben ist, na, also ich meine, ja. wenn ich einfach manifest und evident rechtswidrige Dinge versprechen und dann einfach nur mal in so einem Nebensatz dazu sage ja aber aber im rechtlichen Rahmen ne so äh, ich äh, weil sie auch nicht ob das dann so die Rettung sein kann aber nee, gut. aber da
0: ist in der Tat der Gesamtzusammenhang natürlich ja, wichtig ne das
2: natürlich schon und äh, ja und eben wie du schon sagtest der der Grad der Konkretisierung und wie weit das schon gedient war oder eben auch nicht ähm, gut dann kommen wir wenn wir über die rechtliche Seite reden vielleicht mal zum zweiten äh, Teil nämlich die Bewertung dessen, was äh, ja, die Leute getan haben, die diese, diese Situation überhaupt erst so geschaffen haben und die sie dann eben auch heimlich gefilmt haben. Also ich denke mal, nicht strafbar ist es sicherlich jemand, was vorzuspielen. Also dass sie, dass sich da jemand als Oligarchen nicht da ausgibt und äh, irgendwelche Dinge erzählt, die gar nicht stimmen, das äh, ist ja für sich genommen erstmal strafrechtlich noch nicht relevant, aber äh, das dann auch heimlich aufzuzeichnen, ähm, möglicherweise schon. Ne?
0: Ja, also da guckt man dann hier äh, in Deutschland eben auf Paragraph 201a des StGB. Ob der hier einschlägig ist, ist übrigens nochmal zu diskutieren, denn das Ganze findet ja auf Ibiza statt, wie wir wissen, in einem schönen Ferienhaus, übrigens 1000 Euro pro Nacht kostet das Ganze. Aber wenn wir jetzt uns mal das da den 201 als Ausgangspunkt nehmen. Da geht es um die Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen und da könnte man eben schon zu dem Schluss kommen, dass das genau für diesen ähm, Bereich ähm, zutrifft. Ne? Also was äh, ist darin geregelt? Also es geht darum, dass man eine andere Person nicht in einer Wohnung oder in einem gegen Einblick besonders geschützten Raum einfach filmen darf. Ja? Also das ist da unter Strafe gestellt, Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Und hier ist eben so ein bisschen die Frage, ging es... Ähm es muss außerdem noch der höchstpersönliche Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt sein. Ne? Mhm. Also grundsätzlich ähm, kann man hier eben diskutieren, naja, bei diesem Gespräch ähm, sind ja vor allen Dingen politische und geschäftliche Dinge diskutiert worden. Ne? Also es ging um eben um, um ein beiderseitiges Engagement, ja, finanzieller Art. Das ist jetzt noch nicht höchstpersönlich. Mhm. Also es ging nicht um Sex oder ähm, einfach Sucht oder Neid, Aber letztendlich, wie gesagt, wir sehen ja nur die sechs Minuten, die aufgenommen wurden. Tatsächlich ähm, heißt es ja auch immer, dass durchaus auch das eine oder andere private Wort da gefallen ist. Ne? Ja,
2: und ich meine, dass sogar Strache selbst ähm, äh, sinngemäß sich dahingehend geäußert hat, dass äh, Teile der Gesprächsführung von seiner Seite eben auch von einem gewissen Imponiergehabe oder dem Wunsch äh, dieser Oligarchentochter irgendwie zu gefallen oder sie zu beeindrucken oder so. Getan gewesen sein. Insofern ist dann ja vielleicht manchmal auch die Grenze ein bisschen fließend zwischen beiden. Also ich könnte mir schon sehr gut vorstellen und habe das auch verschiedentlich so gehört, dass äh, die Erstellung dieses Videos tatsächlich auch strafbar war. Natürlich äh, scheitert das mal, äh, also eine Strafverfolgung da ganz praktisch daran, dass man eben nicht weiß, wer es denn erstellt hat. Ähm, aber wenn man es wüsste, dann könnte das also strafbar sein. Und das führt dann natürlich zur dritten Frage in diesem Kontext, nämlich mal angenommen das ist so, dieses Video hätte nicht erstellt werden dürfen, eigentlich, äh, durfte man es denn dann trotzdem, äh, durfte man trotzdem darüber berichten und durfte man es trotzdem auszugsweise auch veröffentlichen.
0: Ja, und das ist eben so ein Bereich, der übrigens, da bewegen wir uns jetzt wieder auf gewohnten Terrain, weil es geht um das deutsche Presserecht, denn schließlich waren es mit dem Spiegel und der Süddeutschen Zeitung zwei deutsche Medienhäuser, die das zuerst veröffentlichen veröffentlicht haben und für Verbreitung gesorgt haben. Und die können sich eben auf das deutsche Presserecht stützen. Und das ist äh, insofern immer ähm, interessant, weil es eine Abwägung stattfinden muss zwischen dem Recht derjenigen, die abgebildet sind, also dem Persönlichkeitsrecht in Artikel 2 des Grundgesetzes von Herrn Strache, von Herrn godinus und seiner Frau ähm, und auf der anderen Seite dem ähm, Recht der Presse, wichtige Dinge zu veröffentlichen, insbesondere wenn sie, wenn es um einen Beitrag zum geistigen Meinungskampf in, in einer Frage geht, die die Öffentlichkeit sehr berührt. Das ist jetzt so ein Zitat vom Bundesgerichtshof gewesen, der jetzt in anderen Fällen schon häufiger eben diese Abwägung betrieben hat und in so einer Konstellation wahrscheinlich auch zum Ergebnis kommen würde, hier war sozusagen das Interesse der Öffentlichkeit ähm, an Berichterstattung so groß, weil es eben um politische Machtverhältnisse geht. Ne? Um ja,
2: und zwar nicht nur um Machtverhältnisse, sondern eben äh, um ja um Korruption letztlich. Ja. Ne? Also äh, ich die die Wie du schon sagtest, dazu gibt es eine ganze Latte an Gerichtsentscheidungen, denn es ist ja tatsächlich gar nicht so selten der Fall, dass Medien äh, Material zugespielt bekommen, äh, von dem sich vermuten lässt oder sogar feststeht, äh, dass äh, der Informant es auf äh, illegale Weise erlangt hat. Also zum Beispiel diese ganzen Berichte über irgendwelche ähm, Steuersparmodelle, äh, irgendwelche windigen Luxleaks oder dergleichen. Oder auch, was mir jetzt gerade einfällt, so ein ähm, Video, was in so einer Dokumentation gezeigt wurde über Massentierhaltung, Missstände in der Massentierhaltung, äh, wo also auch dann die, die Leute, die dieses Video angefertigt haben, erstmal auf den Bauernhof halt eingebrochen sind, so mit Hausfriedensbruch begangen haben. Klammer auf, das war dann übrigens auch noch mal in dem Fall besonders streitig, ob sie den überhaupt begangen haben. Aber auch wenn wir jetzt mal annehmen, dass das so ist, jedenfalls, stellt sich auch dann wiederum die Frage, durften die Medien das zeigen, obwohl ein gewisser Rechtsbruch der Erlangung dieses Materials vorausging? Und dann kommt es eben immer genau auf, auf diese Abwägung an. Und ich würde sagen, also wirklich, wenn man sich den Parade das Paradebeispiel für eine Situation nur suchen wollte, wo ganz klar das öffentliche Interesse überwiegt, dann muss es wirklich dieses sein, oder?
0: Ja, also letztendlich gab es ja übrigens mal einen vergleichbaren Fall 2011. Ich weiß gar nicht, wer sich daran noch erinnern kann, aber da war es eine Situation, die Ernst Strasser betraf, ein ÖVP-Abgeordneten im EU-Parlament, der in so eine ganz unangenehme Situation gebracht wurde in einem, in einem Lokal. Und da gab es auch eben geheime Filmaufnahmen übrigens, diesmal aber durchgeführt, von den Journalisten selber, also es war die Sunday Times, die den sozusagen in eine Falle gelockt hat. Die haben ihm eben 100.000 Euro Jahresgehalt geboten, dafür, dass er bei bestimmten EU-Richtlinien ein ähm, Stimmverhalten, ein vorher vorgelegtes Stimmverhalten an den Tag lädt. Darauf hat er sich wohl eingelassen, ist übrigens dafür auch verknackt worden, also das gab da eben eine Haftstrafe, aber die Journalisten selber sind ähm, unbeschadet rausgekommen, also die mussten sich nicht presserechtlich beantworten. Hier war es übrigens so, dass dann der die konkrete Gegenleistung äh, sehr viel genau ausgestaltet war, ne? mhm. also weil er ja schon EU-Parlamentarier war, also tatsächlich schon abstimmen konnte und deswegen auch diesen gewünschten Einfluss äh, vornehmen konnte. Also mhm. hier war der, die Situation klarer bei Ernst Strasser.
2: Was seine Strafbarkeit wegen Vorteilsnahme betrifft. Richtig, genau. genau. Mhm. Aber gut, aber presserechtlich war also selbst das in Ordnung und die tatsächlich, die Situation ist ja gefühlt noch ein bisschen delikater, wenn die Journalisten selbst die Fallensteller sind, also wenn sie es nur zugespielt bekommen, so wie hier. Ähm, also gut, ich glaube, das Einzige, was man presserechtlich vielleicht äh, hinterfragen kann, und das hat äh, Stefan Brink, äh, der Datenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, auch getan, äh, ist, ob es denn nötig war, wirklich das Video auszugsweise zu veröffentlichen oder ob es nicht auch gereicht hätte, einfach nur schriftlich darüber zu berichten, was darin zu sehen ist. Denn äh, natürlich äh, vertieft das den Eingriff in das Persönlichkeitsrecht der dargestellten Personen schon nochmal, äh, wenn die sich, ja, wenn sie sich eben wirklich in, in Wort und Bild äh, unmittelbar ja. da im Internet wiederfinden, als wenn nur in Anführungsstrichen äh, darüber berichtet worden wäre.
0: Also das ist ja ein schöner Gedanke. Allerdings muss man sagen, dass es nicht ansatzweise die Durchschlagskraft gehabt hätte, wie eben dieses Video. Und dann, das lebt ja eben auch ein bisschen von dieser ähm, quasi pornografischen Ambiente, ja, dieses Versoffene und äh Gelage, das gibt ja schon auch noch mal ein Bild. Ne? Ja,
2: und diese, diese unmittelbare Authentizität es ist es schon, ich, also ich fand es schon irgendwie ausgesprochen spannend auf eine gewisse Art, mal wirklich bei einem dieser Hinterzimmergespräche, die man immer so apostrophiert quasi äh, dabei zu sein, beziehungsweise das jedenfalls äh, direkt jedenfalls sehen kurz. zu können. Hm. Und ähm, genau, jedenfalls ausdrucksweise. Und äh, ich finde auch, also in dem Fall einfach die Unmittelbarkeit des Eindrucks, und ähm, eben diejenigen Aspekte dessen, die man, die, die einfach nicht so richtig eingefangen werden können, wenn man es nur B schreibt, als wenn man es zeigt, äh, rechtfertigen in dem Fall für mein Empfinden, äh, glaube ich, auch die Veröffentlichung dieser Schnipsel, dass man es halt wirklich einfach sieht. Ähm, aber da kann man bestimmt auch anderer Meinung sein. Also da kann man bestimmt schon auch sagen, äh, nee, es hätte gereicht, äh, das einfach äh, auszugsweise zu zitieren und die Situation zu beschreiben. Ähm, Aber
0: ganz eigennützig müssen wir natürlich sagen, wir sind dankbar dafür.
2: Ja, ich ja, war schon. Man äh, möchte es nicht müssen. Sehenswert, absolut.
0: Aber ja. es ist natürlich auch nachvollziehbar, dass man es mal diskutieren kann. Das hm. finde ich schon auch. Also sich immer wieder zu hinterfragen, äh, tut ja Medienhäusern auch mal ganz gut. Hm. Aber wie gesagt, also presserechtlich kommen wir dann hier auch zum Ergebnis, es gab so ein überragendes äh, Interesse der Öffentlichkeit daran, diese Dinge zu erfahren, dass das wohl in Ordnung gewesen ist. Wer es anders sieht, kann das gerne auf unserem Blog, auf unserer Blogseite hinterlassen. Mhm. Für äh, Beiträge sind wir immer sehr dankbar.
2: Unter blogs.faz.net-einspruch nämlich.
0: Ja. So und jetzt geht es folgendermaßen weiter. Jetzt gibt es noch äh, natürlich Neuwahlen auf jeden Fall, aber eben die Frage, inwieweit das Ganze noch durch ein Misstrauensvotum äh, geziert wird. Am kommenden Montag äh, steht das wohl zur Abstimmung. SPÖ hat das äh, beantragt und es kann gut sein, dass die nun düppierte FPÖ sich auch... Ähm, diesem Misstrauensvotum anschließt. Und also das dann?
2: richtet sich gegen den Kurz. Ja. Ähm, mit sinngemäß dem Vorwurf, er habe sich mit diesen windigen Gesellen von der FP überhaupt gar nicht erst einlassen dürfen. Es sei von Anfang an ein Fehler gewesen, diese Koalition äh, so zu bilden. Ähm, und äh, dementsprechend sei jetzt auch er als Kanzler nicht mehr tragbar. Ja. Das habe quasi auf ihn abgefärbt.
0: Ja, also wie gesagt, erst Teil des Problems mm, wahrscheinlich. Genau. Ne? So, wird man sehen, wie das weitergeht, Mann um Mann. Ja, Aber immerhin haben wir uns wieder mal mit Österreich beschäftigt, tun wir viel zu selten.
2: Ja, aber jetzt äh, gab es ja mal einen würdigen Anlass. Ja, jetzt
0: Fall. kennt man wieder diese ganzen Straches und Kickels, aber mm. jetzt ist eigentlich auch schon vorbei.
2: Ja, jetzt können wir aber zurück nach Deutschland, würde ich vorschlagen, mit ja. einem etwas leichteren Thema, das äh, ja vielleicht auch ein bisschen unmittelbarer so an der Lebenswirklichkeit unserer Hörer dran ist, den Elektrorollern nämlich. Äh, die kommen nun mit etwas Verzögerung auch zu uns. In diversen anderen europäischen Ländern gibt es die ja schon. In Frankreich, in Spanien, Italien, Portugal sind jetzt zumindest die, von denen ich es weiß und wahrscheinlich noch in einigen mehr. Die EU hat es den Mitgliedstaaten vor drei Jahren anheimgestellt, äh, die einzuführen oder eben auch nicht. Deutschland war erst so ein bisschen zögerlich. Ähm, er zieht jetzt aber eben nach und zwar mit einer Verordnung, die im Verkehrsministerium ausgefertigt wurde und dann äh, jetzt im Bundesrat war und der Bundesrat hat sie im Wesentlichen durchgewunken mit ein paar kleineren Änderungen, die jetzt wiederum das Verkehrsministerium noch wird, umsetzen müssen. Die haben aber auch schon gesagt, dass sie insoweit einverstanden sind mit diesen kleineren Änderungen, sodass das Ganze also zeitnah, voraussichtlich im Juni, wie ich gehört habe, äh, wohl gesetzt werden soll.
0: Sag mal, bevor wir zu der konkreten Ausgestaltung kommen, standst du schon mal auf so einem Ding eigentlich?
2: Ja, lustigerweise wirklich äh, vor ziemlich kurzem. Äh, da waren wir noch gar nicht so ganz bewusst, dass das jetzt auch bald in Deutschland äh, kommen würde. Aber ich war ja äh, vor zwei Monaten in Portugal im Urlaub, in Lissabon und da stehen die tatsächlich auch an jeder Straßenecke rum und es gibt eben auch diese Vermietanbieter, bei denen du dir die vermittelst einer App äh, dann eben mal schnell ausleihen und damit rumfahren kannst. Und ja... Macht schon echt Spaß, muss ja. ich sagen. Also, der, ich meine, wahrscheinlich ähm, wird das irgendwann auch alt so, aber äh, die ersten paar Male, äh, dass ich da drauf stand, waren schon wirklich äh, richtig nice. Also ja. ähm, doch, ich kann es auch äh, eigentlich äh, jedem nur mal empfehlen. ist schon etwas, äh, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob es, ob es in der Natur des Rollers liegt äh, oder einfach nur daran, dass es halt meine ersten Male waren, dass ich auf so einem Ding stand. Mir kam es jedenfalls schon etwas wackeliger vor als ein Fahrrad. Ich habe mich nicht hingelegt, aber ich hätte mir durchaus auch vorstellen, vorstellen können, können, mich hinzulegen. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, oh. Übrigens hat interessanterweise eine Kollegin erzählt, die jetzt gerade in L.A. war und da gibt es die auch und offensichtlich wird da das die Geschwindigkeit automatisch gedrosselt, wenn du da irgendwie am Strand fährst, weil die da nur, was weiß ich, fünf Miles per Hour fahren dürfen oder was oder ah, und da wird das wohl automatisch gedrosselt. Das finde ich echt gesagt auch ein bisschen spooky, wenn du da draußen stehst, da drauf stehst und dann auf einmal wird es langsamer.
2: Ja, ähm, es gibt, also das war mir jetzt nicht bekannt, äh, was ich allerdings äh, kenne äh, ähm, aus Italien dann, wo es die auch gab, ist, dass die so gewisse Verbotszonen haben, sie dürfen nicht überall rein ähm, und äh, dann, wenn du halt doch da reinfährst, also ich habe es nicht ausprobiert, aber so wird man gewarnt, äh, geht das Ding halt automatisch aus. Ähm, Ach, das, ja, das alles funktioniert allerdings natürlich erstmal nur bei den äh, Fahrzeugen von den Verleihanbietern. Ich denke mal, wenn du jetzt deinen eigenen hast, dann ja. äh, wird er das wahrscheinlich nicht so machen. Ähm, aber gut, kommen wir also mal kurz zu Deutschland. Unter welchen Parametern äh, soll das jetzt äh, bei uns eingeführt werden? Also erstens, erst für Personen ab 14 Jahre. Mhm. Ähm, was ich übrigens ganz lustig finde, denn ich habe mal darüber nachgedacht, was bedeutet das denn in der Praxis wahrscheinlich? Es kann ja eigentlich nur... Eine Ordnungswidrigkeit sein, wenn du unter 14 fährst, da bist du aber noch nicht strafmündig. Also von daher, ähm, weiß ich nicht, wie groß die Konsequenzen ich da in der Praxis werden. kann wir sagen, das trifft im
0: Zweifel die Eltern.
2: Ja, ja, naja, gut. Also ordnungswidrig können die, wegen der Ordnungswidrigkeit können die nicht belangt werden, aber ich denke mal haftungsrechtlich ja, dann wahrscheinlich, ne, wenn, wenn die Beispiel. Kids damit dann irgendwas kaputt fahren oder so. Apropos Haftung, das ist die zweite Voraussetzung. Man braucht eine Haftpflichtversicherung eine spezielle ähm, für diese Dinger. Wenn man die über einen dieser Verleihanbieter kurzzeitig mietet, dann ist man natürlich über die versichert. Genauso wie wenn du zum Beispiel bei einem Carsharing Anbieter kurz ein Auto mietest, dann musst du ja auch nicht jedes Mal eine Versicherung abschließen, sondern bist du über die vermietet. Wenn du dir selber einen kaufst, musst du die abschließen. Kostet angeblich so um die 90 Euro im Jahr. Ähm, eine Helmpflicht gibt es nicht. Eine Höchstgeschwindigkeit gibt es aber von 20 kmh. Die müssen wohl auch technisch so äh, ausgestaltet sein, dass die einfach nicht schneller fahren äh, als 20 kmh pro Stunde. Ähm dann, genau, das war der große Streitpunkt noch, ähm, bei dem Scheuer aber eingelenkt hat, sie dürfen nicht auf Bürgersteigen fahren, anders als übrigens in, in Lissabon zum Beispiel, mhm. äh, sondern nur auf der Straße, beziehungsweise nee, erstmal in erster Linie auf Fahrradwegen und wenn es keine Fahrradwege gibt, dann eben auf der Straße, genauso wie Fahrradfahrer das ja auch machen das war, also das hat man zum Beispiel, da hat man glaube ich so ein bisschen auf die Erfahrungen aus dem europäischen Ausland auch äh, geschielt, denn in Frankreich beispielsweise durften sie ursprünglich auch auf dem Bürgersteig fahren äh, und äh, da wurde das dann aber nachträglich verboten, weil es doch wohl zu einigen Unfällen geführt hat und für die für die Passanten auch unheimlich unangenehm war. Und das ist halt das Problem, was du immer hast, wenn Leute sich mit sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen, ja, also die Leute gehen so zu Fuß mit je nach dem zwei bis fünf kmh, sechs, wenn wenn einer zügig geht und einer mit 20 kmh äh, vorbeifährt, dann hat das natürlich vor allen Dingen bei einem vollen Bürgersteig schon ein ganz beträchtliches Unfallpotenzial. Auch da wird man natürlich sehen müssen, wie es in der Praxis ist. Ne? Also die Kontrolldichte ist ja jetzt nicht überall so wahnsinnig hoch. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass viele Rollerfahrer dann eben auch einfach trotzdem auf dem Bürgersteig fahren. Ähm, aber jedenfalls dürfen sie es eigentlich mal nicht. Die Alkoholgrenzen sind genauso wie beim Auto, das heißt, über 0,5 Promille darf man nicht fahren und die Grenze der absoluten Fahrentüchtigkeit wird bei 1,1 Promille gezogen, anders als beim Fahrrad, wo sie interessanterweise dann eben in der Praxis bei 1,6 Promille verortet wird. Weiß ich jetzt nicht, ob ich es so ganz schlüssig finde, dass das mhm. ähm, hier, dass das Klingt insofern komisch. der Elektroroller quasi dem Auto näher steht als dem Fahrrad, was den Alkoholkonsum angeht. Äh, 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 aber gut, so ist es jedenfalls. Und äh, genau, das Ganze gilt auch nur für Fahrzeuge, die so einen Standlenker haben. Also eben sprich wirklich äh, so, so, so ein Kickboard-artiger Roller, wo du halt deine Hände an diesem Ding hast an diesem Lenker oder auch ein Segway zum Beispiel. Das wäre. Äh, Was ist
0: ein Segway?
2: Ja, das kennt man doch überall. In jeder Stadt gibt es auch so Segway-Touren. Das ist halt. Ach so, äh, diese Dinger. Ja, ja, genau. Kannst du nochmal beschreiben jetzt. Ja, das ist halt so ein bisschen, eigentlich ein bisschen wie ein Roller, nur dass die beiden Räder nicht hintereinander, sondern nebeneinander angeordnet sind und auch deutlich größer sind. Ja, und die
0: sind so hoch, ne? Man steht relativ hoch,
2: man steht, steht, hoch, man steht die, die Räder haben einen deutlich größeren Raddurchmesser als bei einem Roller, äh, sind auch deutlich breiter und sind eben nebeneinander angeordnet, äh, wohingegen sie beim Roller natürlich hintereinander sind. Und beim Segway lehnt man sich halt so nach vorne beim Roller, ähm, um, um Gas zu geben. Beim Roller hat man einfach im Lenker so, so einen kleinen Griff, den man dreht. Ähm, ebenfalls nicht erlaubt, äh, sind, äh, sind also zum Beispiel Hoverboards oder auch diese, diese Einräder, diese elektronischen, sieht man auch ganz selten mal, äh, die davon alle so weiterhin nicht fahren, sondern es sind eben tatsächlich nur äh, solche Dinge erlaubt, die halt so, so einen, Standgriff haben, Roller und so. Okay. Ähm, ab
0: wann eigentlich? Ab wann geht's los?
2: Ja, also ganz definitiv steht es halt noch nicht fest, aber voraussichtlich Juni. Also es muss eben jetzt noch das Verkehrsministerium, muss halt die Änderungen äh, noch einarbeiten und äh, dann muss das Ganze noch verabschiedet werden, aber es besteht politische Einigkeit von allen Seiten, dass es dann äh, in der Form eben in Kraft treten soll. Insofern ist es jetzt letztlich einfach nur noch dieser Prozess, der durchlaufen werden muss und äh, wahrscheinlich soll das im Juni der Fall sein. Ähm, eine Frage, die man sich noch stellen kann, ist so ein bisschen, wie sieht es mit ja wie wie inwiefern können die Städte da irgendwie mitreden, wenn, wenn die das nicht wollen oder wenn das zu irgendwelchen Problemen führt, dass diese Roller halt vielleicht eben doch ständig auf dem Gehweg gefahren werden oder dass äh, zu viele Rollerleichen irgendwo rumstehen, weil zum Beispiel der Hersteller von diesen
0: Rollerleichen?
2: Ja, naja, also zum Beispiel diese Vermiet-Services, ne, die, ja. die, ja okay. ne? also die müssen die ja ständig warten, also die müssen ja insbesondere ständig wieder aufladen, äh, was ein ganz schöner Aufwand ist ähm, und manchmal gehen die auch kaputt und so und ähm, da, was passiert quasi, wenn die dem nicht ordentlich nachkommen und sich dann halt so Cluster von so äh, irgendwie verwahrlosten, äh, nicht mehr gebrauchsfähigen Rollern bilden äh, zu der Frage ähm, habe ich jetzt selber nicht unmittelbar was gefunden, aber ich kann an der Stelle mal die Lage der Nation zitieren. Das ist äh ebenfalls ein Podcast, der sich ja in erster Linie politischen Themen widmet, aber immer wieder auch mal rechtlichen Fragen. Das hier rangiert ja so ein bisschen am Grenzbereich von beiden. Und die haben mit äh, Remo Klinger gesprochen, dem Anwalt, den wir hier auch schon zitiert haben, der für die deutsche Umwelthilfe häufig tätig ist. Äh, und die haben ihn gefragt, ähm, ja, wie, welche, welche Einfluss. Haben die Städte da eigentlich? Und äh, da sagte Herr Klinger also: Naja, ähm, ein, ein solches, äh, solches Verleihunternehmen aufzumachen, das sei erstmal nicht erlaubnispflichtig, das viele unter den äh, Gemeingebrauch, also auch wenn ich jetzt etliche hundert 100 oder tausend Roller in so eine Stadt äh, quasi einführe, dann kann ich das erstmal einfach so machen. Ähm, anders sei es dann, wenn die Rollerunternehmen so bestimmte. Knotenpunkte einrichten, so eine Art Station, wo man also sagt, hier an der Ecke sowieso Straße und sowieso Straße ist quasi ein Standpunkt dieses Unternehmens und da stehen die Roller immer rum, das bedürfte einer sogenannten Sondernutzungserlaubnis, die die Stadt erteilen muss oder eben je nach Situation auch verweigern kann. Äh, allerdings muss ich sagen, nach meiner Erfahrung aus dem Ausland ist das sowieso nicht das präferierte Modell, sondern das präferierte Modell ist eigentlich dieses sogenannte Free-Floating-Modell, dass die also einfach irgendwo rumstehen und auch irgendwo abgestellt werden könnten. Mhm. Ähm, es gibt noch so Mischnutzungen, dass man sie irgendwo abstellen kann, aber wenn du sie an einem Knotenpunkt abstellst, dann wird es irgendwie günstiger für dich oder so. Ähm, genau, also das wäre aber erstmal so der einzige Hebel, den die Städte haben. Plus allerdings natürlich, wenn es sich dann in der Praxis erweist, dass diese Roller zu konkreten Beeinträchtigungen äh, beispielsweise der öffentlichen Sicherheit führen, dann kann man wohl auch gefahrenabwehrrechtlich vorgehen. So zumindest die Analyse, die ich jetzt zu dieser Frage in der Lage der Nation gehört habe, die ich hier auch mal nicht äh, verschweigen wollte. Ja, und äh, ich würde sagen, das soll dann auch eigentlich von unserer Seite genug gewesen sein zu diesem Thema. Äh, kommt, wie gesagt, wohl noch vor diesem Sommer oder Anfang dieses Sommers und dann kann es ja jeder einfach mal ausprobieren, der sich dafür interessiert.
0: Genau. Jetzt werden wir noch mal ein bisschen politisch und kommen zum Wahlomat. Und ich muss sagen, ich habe mich geärgert über diese Entscheidung, weil ich nicht schnell genug war. Ich wollte immer noch mal beim Wahlomat vorbeischauen und gucken, was meine politischen Präferenzen denn jetzt nun tatsächlich sind, ja, mhm. und schwuppdiwupp schon ist er weg.
2: Ja, das ist immer sehr interessant abzugleichen, ob die Partei, von der man glaubt, dass sie einem am nächsten steht, dann auch tatsächlich die größte inhaltliche Schnittmenge hat. Ne? Also Wahlomat dürfte wohl jeder kennen. Der stellt immer so um die 40 Fragen roundabout, mhm. äh, die man beantwortet: Stimme zu, stimme nicht zu oder habe ich keine Meinung. Dann kann man nachher auch noch sagen, welche Fragen einem besonders wichtig waren. Die werden dann, glaube ich, doppelt gewichtet. Äh, und dann gleicht er das eben mit den Programmen aller zur Wahl stehenden Parteien an. Das gibt es schon seit 2002 und der ist für alle ähm, Bundestagswahlen, für alle Landtagswahlen und auch für die Europawahlen verfügbar.
0: Die jetzt am kommenden Wochenende stattfindet, am Sonntag in Deutschland.
2: Genau, so. 26. Mai. Hier übrigens auch nochmal der dringende Aufruf, äh, da hinzugehen, also zu wählen. Ähm, ja, und äh, das ist wirklich eine, eine sehr hilfreiche Sache, äh, die unheimlich in Popularität gewachsen ist. Insgesamt seit 2002 wurde der wahlomat wohl 71 Millionen Mal genutzt äh, und allein bei der letzten Bundestagswahl 15 Millionen Mal. Hm. Das ist wirklich viel, wenn man mal überlegt. Ne? 15 Millionen Mal. Ähm, ich weiß jetzt nicht exakt, wie viel Wahlberechtigte es in Deutschland gibt, aber das ist dann jedenfalls bei einer Wahlbeteiligung von, ich meine, um die, wie viel waren es, 76 Prozent oder sowas, hm. ähm, äh, kann man sich ausrechnen, dass das also schon wirklich ein sehr, sehr hoher Anteil äh, der, ähm, der äh, Stimmen, die abgegeben wurden, äh, von Leuten kamen, die zumindest den Wahlomat vorher mal durchgespielt haben. Ob er dann natürlich auch wirklich ihre Entscheidung vorzeichnet, das weiß man nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das in vielen Fällen dann schon auch eine ja. Auswirkung hat.
0: Und damit ist es jetzt vorbei, erstmal,
2: genau, weil, weil
0: er gegen das
2: gegen das Gebot der Chancengleichheit im politischen Wettbewerb verstößt. So, äh, das, also
0: ein gewichtiges, äh, ein gewichtiger Grundsatz hier in unserer Demokratie. Ja. Ähm, da kann man mal erschüttert sein.
2: Ja, also äh, ist es vor allen Dingen auch deshalb interessant, weil... Äh, ist jetzt nicht etwa so, dass der Wahlumat zu dieser Europawahl irgendwie anders designt gewesen wäre, als in all den Jahren davor, sondern der, der hat schon immer so funktioniert, wie er auch jetzt funktioniert hat. Aber jetzt hat eben mal eine Partei dagegen geklagt, beziehungsweise in, in eine einstweilige Anordnung eben, äh, erwirkt vom Verwaltungsgericht Köln. Diese Partei heißt Volt. Das ist eine proeuropäische Partei, also eine Kleinpartei natürlich. Viele werden wahrscheinlich noch nicht davon gehört haben oder jetzt in diesem Zusammenhang erstmalig von ihr hören. Und dann könnte man könnte es sein, dass jetzt der erste Eindruck, den man mitnimmt, vielleicht irgendwie nicht so ein positiver ist. Wobei davor würde ich persönlich sie in Schutz nehmen wollen, denn ähm, ihr Antrag, wie ich finde, war sehr berechtigt. Aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ja, die haben nämlich gesagt, äh, die, der, der Wahlomat, so wie er designt ist, benachteiligt kleine Parteien. Äh, warum tut er das? Äh, aus folgendem Grund. Wenn man den, also wenn man alle Fragen beantwortet hat, äh, dann kann man seine Antworten abgleichen mit den Parteiprogrammen aller zur Wahl anstehenden Parteien. Aber äh, aus der Gesamtheit aller Parteien, die anstehen, ich glaube 40 Stück sind es, die man wählen kann zur Europawahl, musste man acht auswählen. Und ähm, die waren aufgelistet in derselben Reihenfolge, in der sie auch auf dem Wahlzettel stehen, also orientiert nach den Ergebnissen, die sie bei der letzten Wahl erzielt haben, was natürlich dazu führt, dass die großen Parteien äh, eben ganz oben stehen und die kleineren sind dann dahinter, genau, die großen stehen oben, die eingezogen sind und die kleineren sind dann dahinter in alphabetischer Reihenfolge, die keine Mandate bekommen haben. Um, und uh, die meinten, das sei das Verstoße gegen das Gebot der Chancengleichheit, weil um, diese Beschränkung auf acht Parteien die kleinen Parteien benachteiligen würde, weil es dazu führen würde, dass die meisten Leute eben in erster, also mal mindestens vier bis fünf von diesen acht Plätzen äh, an, die, an eben an die großen etablierten Parteien vergeben und dann gar nicht so sehr zur Kenntnis nehmen, dass sie möglicherweise mit einer der kleinen Parteien vielleicht noch mehr Überschneidungen gehabt hätten, was sie aber mhm. nicht sehen, weil sie ja nur acht von 40 auswählen können und da eben nur ein paar Kleinparteien dabei sein werden. Und ähm, ich dachte im ersten Augenblick, na ja, aber diese, diese, das liegt ja eigentlich nicht direkt, also gut, die Beschränkung liegt schon im Design des Valomats begründet, aber die Entscheidung, dass man nur, dass die meisten Leute wohl eher große Parteien in diesen Vergleich mit einbeziehen, das ist doch eine freiwillige Entscheidung des Nutzers ähm, und das kann man doch eigentlich nicht dem Valomat bzw. der Bundeszentrale für politische Bildung, die den Valomat eben bereitstellt, anlasten. Ja, ist das wirklich, ist das wirklich eine Benachteiligung in dem Sinne? Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr kam ich zum Ergebnis, dass eigentlich schon, dass ich die Entscheidung eigentlich schon richtig finde.
0: Wie war sie denn begründet?
2: Ja, also begründet ist sie halt, die 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 Pressemitteilung ist leider furchtbar dünn, ne? und die vollen Entscheidungsgründe äh, gibt es natürlich wie immer noch nicht. Ähm, äh, da heißt es eben tatsächlich einfach, äh, die Gestaltung und diese Beschränkung führe zu einer Benachteiligung kleiner Parteien. Ähm, ich glaube, also erstmal. Rein aus, aus Nutzersicht fand ich das Design des Valumats jedenfalls schon immer völlig absurd. Ja, warum soll ich mich die 40 Fragen durchklicken und dann einfach nicht den Vergleich mit allen Parteien mhm. kriegen? Also was welchen Sinn soll das haben? Es kann ja wirklich gut passieren, dass es irgendeine Kleinpartei gibt, mit der ich eigentlich die höchste Übereinstimmung hätte und das nicht erfahre, obwohl dieses Tool es mir ohne weiteres sagen könnte. Einfach nur wegen dieser völlig künstlichen Beschränkung der Auswahl. Die Bundeszentrale für politische Bildung sagt immer, naja... Was wir hier machen, das ist keine Wahlempfehlung, sondern das ist ein Informations- und Bildungsangebot mit dem Wahllumat. Und zu diesem informatorischen Auftrag oder zu diesem Bildungsprozess würde eben auch gehören, dass der Nutzer sich erstmal eigenverantwortlich, wie es schon so etwas paternalistisch, finde ich, heißt, Gedanken darüber macht, welche Parteien ihn denn besonders interessieren und die eben deshalb so auswählt und deshalb, und, und es sei halt irgendwie unübersichtlich und, und trüge insgesamt weniger zur politischen Bildung bei, wenn man einfach die, die Ergebnisse für alle Parteien standardmäßig ausgespielt bekäme. Das, muss ich sagen, überzeugt mich 0,0, das finde ich wirklich überhaupt nicht einleuchtend.
0: Ähm, war nicht Ihre Argumentation auch immer, dass es das technisch gar nicht anders möglich ist?
2: Ja, also ich glaube, Sie haben sich jetzt nicht zu der manifest absurden Behauptung verstiegen, dass es technisch schlechterdings unmöglich wäre, hm. weil das ist ja, ich meine, wieso vermissen. sollte das so sein? Ja. Also wenn man es mit 8 vergleichen kann, kann es natürlich auch mit 40 vergleichen, aber dass Sie es jetzt jedenfalls nicht in der Kürze der Zeit bis zur Europawahl technisch so okay. realisieren könnten. Gut. Das ist, glaube ich, der Punkt. Wobei ich da auch sagen muss, ein bisschen selber schuld. Also man hätte ja vielleicht noch vorbauen können. Und außerdem, die Bundeszentrale für politische Bildung ist wiederum dem, dem Innenministerium nachgeordnet. Also so ein Ministerium, finde ich, sollte schon auch irgendwie die Ressourcen haben. So ein Vergleich, das ist ja, das ist so schwierig, kann es ja wohl nicht sein. Also das ja. halt auf 40 zu erweitern, dann muss man vielleicht die Darstellung noch ein bisschen ändern, damit es dann übersichtlich bleibt, wenn man es mit 40 statt mit 8 hat. Aber mein Gott, also also naja gut, wie auch immer, jedenfalls, ähm, das, das war also jetzt noch so ein, so ein praktisches Argument von denen. Ähm, und ich glaube, also erstmal, was ich jetzt gesagt habe, das ist ja mehr so aus Nutzersicht, es wäre einfach sinnvoller, es mit allen zu vergleichen. Das heißt ja aber noch nicht, dass äh, die Tatsache, dass es nicht mit allen verglichen wird, ähm, auch eine Benachteiligung gerade von Kleinparteien ja. wäre. Ich glaube, die Benachteiligung von Kleinparteien, könnte man sagen, liegt darin, dass auch dann... Wenn mich eigentlich vielleicht acht Kleinparteien am meisten interessieren würden, mal unterstellt, das wäre so, ähm, ich als Nutzer trotzdem geneigt sein werde, äh, die großen Parteien mit einzubeziehen, einfach um so eine Art Baseline zu haben, um so einen, so einen Eindruck davon zu bekommen, was ist denn die in Anführungsstrichen normale oder verbreitete politische Haltung. Also es ist einfach wichtig, man kann, also man kann ohne weiteres ausblenden, was die Haltung von Volt oder von der Frauenpartei oder vom Dritten Weg oder von sonst irgendwelchen Kleinparteien äh, zu europapolitischen Fragen ist, man muss das nicht wissen äh, und man muss das in seine Wahlentscheidung nicht einpreisen. Aber man muss schon oder muss vielleicht auch nicht, aber man sollte tendenziell schon wissen, was denn die großen Parteien so meinen. Und das führt einfach, das verleitet dazu, dass man auf jeden Fall die großen Parteien mit einbezieht, und dann eben nur noch wenige Plätze für die kleinen Parteien bleiben. Ich glaube, so könnte man argumentieren, dass dieses Design nicht nur nutzerunfreundlich ist, sondern tatsächlich auch eine Benachteiligung der kleinen Parteien darstellt. Wie gesagt, die PM des Verwaltungsgerichts Köln ist sehr viel knapper und enthält nicht so eine richtig schlüssige Begründung, finde ich. Aber vom Ergebnis finde ich es jedenfalls gut. Und ich finde, es hat halt auch ein gewissen Beigeschmack, ich meine, ich will da jetzt nichts konkret unterstellen, aber ich sagte gerade schon, die Bundeszentrale für politische Bildung ist dem Innenministerium nachgeordnet. Das Innenministerium wird natürlich immer, also wird zwar von wechselnden Parteien kontrolliert, aber natürlich immer von einer der großen Parteien und somit tendenziell von einem der Profiteure des derzeitigen Designs. Ähm, wie gesagt, ne, glaub ich glaube ja. ich jetzt nicht, dass da jetzt sozusagen irgendwie von oben angegeben wurde, Richtig, das gestaltet eine das eine mal so. Da, da, das glaube ich nicht, Strache Leid. aber... Ja, Stracheleid genau Naja, wobei man natürlich schon immer wieder erlebt, dass die großen Parteien versuchen, ihre Pfründe zu sichern. Also Stichwort zum Beispiel ähm, äh, 5 <lacht> ja. hürde 3-Prozent-Hürde. Ne? Das hatten wir ja gerade auf europäischer Ebene, wurde ja mehrfach gekippt äh, auf europäischer Ebene. Äh, und äh, insofern, also das, das kennt man schon, dass die versuchen, die Kleinparteien eben auch ein bisschen klein zu halten. Ich glaube jetzt nicht, dass es beim Valomat unbedingt so ist, aber es verleiht dem Ganzen auch noch mal auf jeden Fall so einen Fadenbeigeschmack. Ähm, und äh, ja, und aus Nutzersicht, wie gesagt, sehe ich wirklich nicht, was dagegen spreche. Wenn mich nur die Überschneidung mit acht Parteien interessiert, dann kann ich mir ja bei den Ergebnissen eben gerade genau diese acht anschauen. Aber so die Kombination aus, erstens, man will diese Baseline, deshalb ist man geneigt, die Großen zu wählen. Zweitens, die Großen stehen auch noch ganz oben. Die waren auch noch so ein bisschen abgesetzt. Und drittens, es ist halt unnötigerweise auf acht beschränkt. Das führt meines Erachtens schon dazu, dass äh, es für kleine Parteien da etwas schwieriger war. Und wenn man dann sieht, dass halt bei der letzten Bundestagswahl eben, wie gesagt, 15 Millionen Menschen das genutzt haben und viele bestimmt der, dem Ergebnis auch gefolgt sind, äh, dann muss man halt sagen, auch eine, auch eine kleine Unsauberkeit in der Gestaltung des Prozesses kann zu erheblichen Verwerfungen bei den Ergebnissen führen. Und äh, das kann einfach nicht sein. Und äh, da, da spielt es natürlich auch noch eine Rolle, dass die Bundeszentrale für politische Bildung Eben eine Behörde, eine staatliche Stelle ist, ja, und deshalb. Dem Prinzip der Chancengleichheit äh, der, der, Parteien im politischen Wettbewerb unterworfen ist. Wenn das jetzt ein Privatunternehmen wäre, und es gibt ja übrigens auch viele Alternativen zum Wahlomat, die von, teilweise zumindest von privaten Anbietern bereitgestellt werden, äh, dann würde für die dasselbe nicht gelten. Aber mhm. der Staat äh, darf sich aus naheliegenden Gründen äh, natürlich nicht parteilich verhalten, sondern muss sich eben neutral verhalten, gerade im Wahlkampf, ähm, und äh, sozusagen allen Parteien die gleiche Bühne bieten. Das kennt man ja auch aus ganz vielen anderen Zusammenhängen, aus beispielsweise den, den Anspruch auf Ausstrahlung von Wahlwerbung, haben wir letzte Sendung drüber geredet, bei der NPD und ähnlichem. Und äh, wenn er so ein Informationsangebot wie den Wahlomat macht, das sogar in vielen Fällen wohl die Wahlentscheidung auch vorzeichnen dürfte, dann muss er es eben auch so gestalten, dass es für alle gleich fair ist. Und ähm, ja, insofern äh, finde ich das überzeugend. Die Bundeszentrale für politische Bildung findet es nicht überzeugend und äh, hat Rechtsmittel schon eingelegt insofern fürchte ich mal, dass der Valumat auch vor dem 26. Mai wohl eher nicht wieder online gehen wird, denn gut, es ist ein Eilverfahren, aber trotzdem, es geht jetzt halt in die zweite Instanz, möglicherweise entscheidet die ja auch wieder für Volt und so, also das ne, schneller wäre es vielleicht gegangen, wenn sie es einfach zeitnah umgesetzt hätten, hm. aber haben sie halt nicht.
0: Kommen wir jetzt mal wieder in die Vereinigten Staaten und gucken uns genauer an, wie Donald Trump äh, jetzt seinen Handelskrieg gegen China weiter verfeinert. Also das ist ja in, in der Tat auch ein skurriles Schauspiel, was wir schon seit einigen Monaten beobachten. Donald Trump äh, nimmt es Tatsächlich ja wirtschaftlich mit dem Rest der Welt auf, eben nicht nur China, sondern auch Europa äh, ist steht da in der Mangel. Aber ähm, jetzt ist es eben so, dass er das Ganze nochmal auf China fokussiert hat. Und er es da aufnimmt mit einem Konzern namens Huawei, auch hier in Deutschland inzwischen sehr bekannt, wegen seiner Smartphones, die wohl sehr hip sind und Tablets, also technisch ganz vorne mit dabei. Allerdings auch, was den Ausbau von Telefonnetzen angeht. Also insbesondere die ganze 5G-Technologie, die jetzt ja der neueste Schrei ist und an der auch die Bundesregierung sehr stark arbeitet. Die 5G-Technologie baut vor allen Dingen auf Technologie eben, den die Huawei zur Verfügung stellt. Ja, mhm. und das ist übrigens ein wirklich ganz interessanter Konzern. Ja, gegründet 1987 äh, von einem Chinesen, der inzwischen wahnsinnig reich geworden ist ähm, damit. Und der also innerhalb von wirklich relativ kurzer Zeit es geschafft hat, dieses Unternehmen und auch China ziemlich an die Weltspitze in Sachen äh, Technologie, also Telekommunikationstechnologie zu führen.
2: Ja, also technisch sind die Sachen von Huawei wirklich super, das bestreitet auch keiner. Das Problem ist natürlich immer, dass man nicht so genau weiß, inwieweit der chinesische Staat da reinregiert oder auch in Zukunft reinregieren könnte. Also zumindest in Deutschland äh, weiß ich, dass die, die Bedenken ähm, bei der Beteiligung von Huawei am Ausbau des 5G-Netzes dahingehend lauteten, dass man meinte, naja, vielleicht selbst wenn jetzt erstmal noch alles in Ordnung ist, ordnet die chinesische Staatsführung irgendwann an, dass Huawei irgendwelche Hintertüren einzubauen hat, vermittels eines Software-Updates, die dann vielleicht Teile des deutschen Datenstroms irgendwie den Chinesen sichtbar machen oder dergleichen, ja, denn diese diese Trennung von Staat und Unternehmen, wie wir sie hier haben, gibt es in China selbstverständlich nicht. Und äh, da war halt hierzulande echt immer die Frage, na wollen wir ein so wichtiges Element unserer Infrastruktur äh, wirklich äh, aufbauen auf Technologie, auf die mittelbar, äh, ein anderer Staat, der es nun mit rechtsstaatlichen Grundsätzen, weiß Gott nicht immer so genau nimmt, äh, Zugriff hat, ähm, indem er eben Huawei anweist, dieses zu tun oder jenes zu lassen. Also so zumindest die Sorge. Ja. Und äh, nun in den USA, wie sieht es da aus?
0: Genau, da gab es jetzt eben neue Entwicklungen, deswegen greifen wir dieses Thema hier endlich auch mal auf, äh, längst überfällig. Also in Amerika ist es eben so, dass letzte Woche das Ganze an Fahrtaufnahmen gegen Huawei, äh, weil Donald Trump ein Executive Order erlassen hat gegen ausländische Gegner und außerdem Huawei noch auf so eine schwarze Liste getan hat, die heißt Entity List. Das ist, da sind eben Unternehmen drauf, die mit denen nur dann Geschäfte betrieben werden können, wenn tatsächlich eine Genehmigung vorliegt. Also das ist auch ein ganz skurriles Konstrukt. Also in einem, man muss ja wissen, Huawei ist ja wirklich ganz verbandelt auch mit der nicht nur deutschen, sondern vor allen Dingen auch amerikanischen äh, Industrie. Ja, also viele amerikanische äh, Unternehmen liefern eben ähm, Chips, Mikrochips zum Beispiel, die Huawei verbaut in seinen Smartphones. Umgekehrt ist es eben so, dass Google ja sein, seine Software, seine Android-Software eben auch an Huawei liefert und Huawei nutzt das eben für sein Smartphone. Über 5G haben wir schon gesprochen, da hat sich allerdings äh, die Vereinigten Staaten ähm, davon abgewandt und gesagt, die wollen wir hier nicht im Land haben, aber schon jetzt im Smartphone-Bereich sind eben viele ähm, viele Dinge eben verwoben und da würde sozusagen das, was jetzt äh, vergangene Woche Donald Trump entschieden hat, zu unglaublichen Verwerfungen führen. Man muss übrigens sagen, es hat inzwischen auch so eine gewisse Lockerung gegeben. Also es gibt jetzt in der Nacht, äh, zu Dienstag wurde entschieden, dass ähm, da noch ein kleiner Aufschub gewährt wird. Dieser Aufschub ist eben deswegen zum Beispiel wichtig, weil es ja auch in Amerika eben viele Huawei-Nutzer gibt. ja, Und die müssen ja in irgendeiner Art und Weise mit ihrem Smartphone weiterhin arbeiten können erstmal jedenfalls und ähm, da war sozusagen bis vor kurzem, also bis Montag eben die Befürchtung, dass dann keine Updates mehr geliefert werden können, dass die Handys also unsicherer sind und auch nicht mehr äh, funktionabel und jetzt äh, hat man wenigstens einen Aufschub und da müssen sich alle Parteien eben nach Alternativen umschauen. Das ist sozusagen die Lockerung, die sich jetzt ergeben hat, aber das Ergebnis ist natürlich also wirklich ein krasser Schritt. Man kann den gar nicht äh, klein reden, ja, denn es ist eben einfach wirklich erstmalig tatsächlich so, dass ein so riesiges Unternehmen und so einflussreiches Unternehmen ähm, unter so solchen rigiden äh, Einschränkungen zu leben hat. Und Huawei natürlich gibt sich erstmal gelassen, aber äh, Behauptet auch, das hätte keine großen Einschränkungen, aber ähm, schon China ist erzürnt, man kann es ja. sagen, denn das ist natürlich ein Generalverdacht, unter denen ähm, die Chinesen da gestellt werden. Und ich finde es in der Tat auch wirklich ein ganz zweischneidiges Schwert. Das kann ich finde es eigentlich sagen.
2: ungeheuerlich. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es keine großen Konsequenzen haben wird, so wie ja. ich Also die Huawei-Smartphones laufen ja alle auf Android-Basis. Ähm, so wie ich es verstanden habe, dürfen Käufer von Huawei-Smartphones, die eben jetzt vor Inkrafttreten dieser Executive Order schon eins hatten, diese Smartphones dürfen auch weiterhin mit Sicherheitsupdates beliefert werden. Aber, aber eben aber, nur in
0: den 90 Tagen danach, eben nicht mehr. Okay.
2: Und, ähm, und ja, eben insbesondere, was natürlich auch einfach künftig erst hergestellte und zu verkaufende Smartphones angeht, äh, gibt es natürlich ein Riesenproblem. Ähm, es ist wohl so, dass die, naja, also zumindest mal ist es so, dass sie eben auf viele Google-Dienste auch nicht mehr werden zugreifen können, ja, den Google Play Store und, Max, und so weiter.
0: Maps zum Beispiel auch. Ja,
2: okay. genau, also die, die eigene Google-Infrastruktur äh, von, von, von Apps und auch den Play Store vermittels dessen, man sich dann ja alle möglichen anderen Dinge runterladen kann. Ähm, ich finde es so ein bisschen absurd, dass quasi gegenüber Huawei immer dieser äh, Verdacht der möglichen staatlichen Lenkung und Einflussnahme im Raum steht, aber eher jetzt eigentlich von amerikanischer Seite gegenüber Google nämlich ganz manifest praktiziert wird. Ja, also ist ja, Google stellt, den, stellt die Zusammenarbeit mit Huawei ja nicht freiwillig ein, sondern eben genau aufgrund einer Vorgabe der amerikanischen Regierung.
0: Ja, also und jetzt wird letztendlich auch lange Zeit nicht zu klären sein, inwieweit tatsächlich dieser die Kernfrage beantwortet werden kann, nämlich inwieweit kann der Staat tatsächlich da rein reinregieren? Man muss sagen, dass Huawei sagt, wir sind völlig unabhängig, unser Unternehmen gehört den Mitarbeitern. Also offensichtlich ist ist das die Konstruktion eben so, dass die Aktien von den Mitarbeitern gehalten werden. Interessanterweise gab es jetzt aber auch Berichte, die gesagt haben, na ja, das ist alles auch eher ein trojanisches Pferd, weil die rein rechtlich, die gehalten werden von einer Gewerkschaft, die wiederum auch sehr staatsnah ist, ja, also mhm. im Grunde genommen ist es ja auch tatsächlich so, dass bei Huawei, wie allerdings auch bei vielen anderen Unternehmen, die Struktur relativ unübersichtlich ist, ja, und man natürlich nie genau weiß, was hinter den Kulissen stattfindet. Also im Grunde genommen ist das schon auf der Basis der Informationen, die man hat, ist das natürlich ein unfassbar krasser, krasser Schritt, muss man sagen, ne? Ja, ja. Ähm, auch natürlich nicht der Einzige. Also Huawei ist ja schon seit längeren im Visier und ähm, muss sich auch strafrechtlich verantworten. Also äh, zum ersten Mal richtig hohe Wogen hat ähm, das ja hier geschlagen, als im Anfang Dezember die Finanzchefin, festgenommen wurde von Huawei in Kanada. In Vancouver wurde sie äh, verhaftet ähm, und eine ganze Latte von Vorwürfen ähm, wurden, äh, wurden gegen sie erhoben. Und zwar einerseits ähm, Bankfort, also Bankbetrug, äh, andererseits Diebstahl wichtiger Te Technologien und Justizbehinderung. Also im Februar wurde dann... Ähm, im Januar wurde dann tatsächlich Anklage erhoben. Sie musste eine Kaution zahlen von 10 Millionen kanadischen Dollar und ist jetzt aber noch nicht ganz frei, sondern ist immer noch in Hausarrest und hart jetzt dem... Äh, Verfahren, wenn es denn mal kommt, also die gehen da wirklich natürlich mit harten Bandagen vor, sorgt da eben auch für schwere Verwerfungen und ähm, jetzt wählt man eben den zweiten Schritt, in dem man eben tatsächlich auch die Geschäfte mit Huawei ähm, ersch erheblich erschwert, also denn diese Lizenz ist ja auch nicht einfach zu bekommen, ne? also das kann eben auch ähm, versagt werden, mit dem Argument, es gibt gebe Sicherheitsbedenken, ja, die ja hier eben auch schon seit längerem auf dem Tisch liegen. Also all das ist wirklich eine ziemlich neue Qualität. Und ähm, also, wenn ich dich richtig nicht verstehe,
2: die stehen jetzt auf dieser Liste, wenn man da draufsteht, dann darf man nur noch dann Geschäfte mit dem betreffenden Unternehmen machen, wenn ja. eine Genehmigung ausdrücklich erteilt wurde, die jetzt einstweilen erstmal nicht erteilt ist, beziehungsweise nur vorübergehend für 90 Tage noch, aber dann erstmal nicht mehr. Was es natürlich den, der amerikanischen Regierung einfacher macht, ähm, dann so zu taktieren und und äh, quasi den, den Druck, also so, so einen Hebel anzusetzen und äh, gegenüber China zu sagen, ja, passt mal auf, wenn ihr dieses und jenes tut, dann erteilen wir die Genehmigung und sonst halt nicht
0: ja, also es ist im Grunde genommen etwas, was dann von äh, Wilbur Ross, also dem Handelsminister, dann existiert wird. Ne? Der ist jetzt auch noch gehalten, ähm, diesen Executive Order umzusetzen, ne? mit zusätzlichen äh, Definitionen und, und klaren Regeln zu versehen. Das ist ja jetzt erstmal nur ein, ähm, ein Schritt. Also wie gesagt, auf der Liste stehen sie jetzt und das ist eben schon eine länger stehende äh, eine länger existierende Liste, die sich mit eben vers diesen verschiedenen ähm, Konsequenzen eben verbindet, eben mit der Tatsache, dass man ähm, eine Genehmigung braucht. Und auf der anderen Seite gibt es eben diesen Executive Ordner, der sich jetzt erstmal gegen ausländische Gegner richtet, aber gemeint ist eben ähm, Huawei und da muss, wartet man jetzt sozusagen auf die Ausgestaltung durch den Handelsminister. Okay.
2: So. Naja, gut. Äh Schwieriges Thema, jedenfalls ein Thema übrigens, das insbesondere von seiner technischen Seite aus äh, auch die Kollegen von FAZ Digitech nochmal beleuchten werden, falls ihr das noch nicht kennen solltet. Digitech ist für Technikthemen und Digitalisierungsthemen das, was Einspruch für Rechtsthemen ist. Ich glaube, das ist die ja. treffendste Art, es zusammenzufassen. Und auch von Digitech gibt es einen ebenfalls wöchentlich erscheinenden Podcast. Einfach mal nach FAZ Digitech suchen. Und äh, da wird es in der nächsten Folge eben genau um das Thema Huawei gehen, auch um die technische Frage, wie geht es dann für die eigentlich weiter, wenn die nicht mehr mit Google zusammenarbeiten können oder nur noch sehr eingeschränkt, was bedeutet das für die Nutzer etc. etc. Ähm, also an der Stelle, wenn euch das interessieren sollte, dringende Empfehlung auch dort mal reinzuhören.
0: Genau, dann wollen wir es hierbei aber belassen und kommen jetzt äh, wieder zu unserem gerechten Urteil, das ein weniger ein wenig launiger diese Woche wieder ist. Also es geht um die doch wirklich elementare Frage, ob das Auseinanderdriften von zwei Matratzen im heimischen Ehebett ein Sachmangel im Sinne von Paragrafen 434 Absatz 1 BGB darstellen kann. Mhm. Ja, das war eine Frage, die sich das Landgericht Düsseldorf stellen müsste.
2: Okay, also wenn man so ein Doppelbett ja, hat, aber zwei Matratzen, So ein
0: Boxspringbett. Ich weiß nicht, ob du mit dieser Technologie vertraut bist. Doch, aber... Äh, <lacht> Technologie ist natürlich jetzt wieder komplett also ich, übertrieben. I know also it
2: when I see it. Ich könnte es nicht exakt definieren, was das Boxspringbett zu einem solchen macht, aber es hat schon so, so einen eigenen Look. Ich glaube, so eine sehr dicke Matratze, ja. die da irgendwie so drauf sitzt, aus so einem etwas kastenartig anmutenden Unterbau. Ähm, sind tendenziell so so relativ teure Betten auch, meine ich. So,
0: der Witz ist eben einfach, dass sie keinen Bettkasten haben, wo ja. die Matratze drin liegt, ja. sondern äh, die Matratze liegt drauf.
2: Genau, das ist der Witz. Auf
0: ja. so Feder, ähm, also auf so einem Kasten und da sind eben so Federkern... Ähm, wie, wie nennt man diese Dinger? Spiralen. Drin. Ja, okay. So Und da liegt es so drauf und deswegen wubbelt es immer so ein bisschen. Mhm. Ja Und offensichtlich gibt es eben das auch in größer und dann sind es aber zwei getrennte Matratzen, Ja also nicht eine mhm. 1,60, sondern vielleicht 2x80. Und offensichtlich hatten wir hier das Problem, dass ähm, das so sehr wubbelt äh, bei Be Bewegungen und wir möchten uns gar nicht genau auf ausmalen, worum es da geht, dass die dann auseinander Driften und eine Besucherritze bilden. Eine was? Eine Besucherritze. Nennt man das so? Ja, das ist tatsächlich ein Fachtermin, das kennst du dir nicht? Nee. Entschuldigung, mit der bin ich, mit dem Begriff bin ich aufgewachsen. Das wiederum ist ganz niedlich, das ist einfach die Ritze zwischen zwei Matratzen und Besucher, weil da meistens dann die Kinder reinkriechen ins ah, Bett der okay. Eltern und das, äh, da auch dieser, die... ah, äh, diese Ritze verdecken sozusagen äh. und da drauf liegen. Das ist die Besucherritze. Okay. Ja. So, und äh, aber die ist in solchen Situationen dann eben durchaus erwünscht, in anderen aber nicht. ja Und ähm, das Ganze musste eben, das, ähm, das Amtsgericht Neuss hat das schon begutachtet und in, jetzt in der zweiten Instanz eben auch das Landgericht Düsseldorf. Das Ehepaar war eben lichterloh empört, die hat, lagen wohl auf diesem Bett und haben sich das äh, diverse... Haben sich das ganz anders vorgestellt und wollten deswegen ihre 1500 Euro wieder, ja, mhm. wollten das äh, zurückgeben. Und ähm, jetzt war eben zu entscheiden, ist denn dieses Auseinanderdriften tatsächlich ein Sachmangel? Und dazu wurde übrigens dann auch ein Gutachter bestellt. Das war schon vom Amtsgericht Neuss. So, der hat dann eben auch äh, unter besondere Einwirkung auf dieses Bett eben festgestellt, wie schlimm das Ganze eben tatsächlich ist. Es hat wohl auch äh, stark, es macht starke Geräusche, <lacht> das ist wohl wahnsinnig. Aber das Ganze sei wohl noch im Ver Rahmen des Vertretbaren gewesen. So hat, hat es jedenfalls der Gutachter festgestellt. Ähm, auch teils heftige Bewegungen ähm, hätten zwar ergeben, dass die Matratzen leicht schwingen, aber sie verbleiben in ihrer Position und verrutschen nicht. Das war Okay, ja, aber die dann gibt es ja gar keine Besucherritze, wenn genau. sie nicht verrutschen. Ja, gut. So der Gutachter So jedenfalls. der Gutachter, aber es war eben auch noch einer. Möglicherweise hat
2: er das nicht exakt so nach nachgespielt.
0: Ja. ja was auch immer man sich da vorzustellen hat. So ein Amtsgericht Neuss hat schon die Klage abgewiesen und ähm, das Landgericht Düsseldorf hat es eben gleich getan und hat im Wesentlichen das Ganze begründet mit den Worten, na jetzt liegt schon auf der Hand, wenn man eben auf so einen Bettkasten verzichtet, dass natürlich die Matratzen leichter verrutschen bei so einer Boxspring-Angelegenheit als wenn... Ähm, wenn das in einem ähm, herkömmlichen Bett liegt. Und das Ganze hätte ja nun auch den Vorteil, dass man dann irgendwie beim Einsteigen eben nicht ständig an diesen Kasten knallt, ja. Mhm. Und man könne eben das eine nicht haben, den einen Vorteil nicht haben, um den Nachteil in Kauf zu nehmen.
2: Wobei, ehrlich gesagt, doch kann man schon, indem man nämlich einfach wie ein normales Paar halt eine große Matratze nimmt und nicht zwei kleinere. Also, das ist ja auch irgendwie ja, einfach gut, ziemlich unsinnig. Aber da warst du dann offensichtlich
0: auch äh, länger nicht mehr in einem Bettengeschäft, weil dir da tatsächlich immer, ähm, das Gegenteil propagiert wird. Ja. ja,
2: von so irgendwelchen Matratzenexperten, die dann mit so Unsinnigen Kram, oh ja, dann können sie eine unterschiedliche Matratzenhärte einstellen, was kein Mensch braucht. Also ich würde immer sagen, getrennte Decken, gemeinsame Matratze. So, also, nun Empfehlung. gut.
0: Und jedenfalls ähm, sei, das ist vielleicht auch die Quintessenz, jedenfalls zum Schlafen. ja. Und das ist ja das, der eigentliche Zweck eines Bettes, ähm, ist dieses Boxspringbett geeignet gewesen. Okay. So, das ist ähm, also jetzt nicht höchstrichterlich bestätigt, aber doch jedenfalls von ähm, sehr klugen Leuten. Ich fand das, ehrlich gesagt, vor allen Dingen amüsant. Mir ist es ja im Zweifel immer egal. Aber dachte auch, ähm, tatsächlich ist es ist schon auch wie gesagt, auch hier wieder wunderlich, äh, für was manche Leute vor Gericht ziehen. Mhm. Ja? Also man hätte sich das jetzt Ergebnis vielleicht auch denken können und naja, dass man sich da vielleicht geirrt hat und vielleicht doch lieber zu den herkömmlichen Betten zurückgeht, ist vielleicht auch etwas, wo man nicht das Landgericht Düsseldorf bemühen muss. Deswegen ist das unser gerechtes Urteil. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit.
2: Regen an, dass ihr uns Feedback hinterlasst auf blogs.faz.net-einspruch und oder per Sternchenvergabe in der Apple Podcasts App. Und natürlich auch, dass ihr auf faz.net-einspruch testen, alles zusammengeschrieben navigiert und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probabo für den schriftlichen Teil von FAZ-Einspruch klickt. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und, und
0: schöne Restwoche. Tschüss. Ciao.